0: 但对老朋友张敦，他的说法又不同。张敦现今官居参政建议执事副宰相，曾经写信劝东坡改过自新。这位朋友，东坡写了一封非常贴切的回信，悔过之意溢于言表，写得再具体不过，简直可以呈给天子龙目预览了。其文如下：平时为子后与子由几口见介，反复甚苦，而是强狠自用，不以为然。即在囹圄中，追悔无路，未必死矣。不意圣主宽大，复遣世息人间。若不改者，是真非人也。是昔年粗易受之于圣主，使少循礼安分，岂有今日？追思所犯，真无义理，与病狂之人导合入海者无异。方其病作，不自觉之，亦穷命所迫，似有误时。即至狂定之日，但有残耳。而公乃遗其再伴，岂有此理哉？随后，又叙述当时生活状况：黄州僻陋多雨，气象昏昏也。余道心叹颇见，甚与穷者相宜。然事平生未尝做活计，子后所知之俸入所得，随手折尽。而子由有,有妻女，负债山积。见累皆在渠处，未知何日到此。见欲僧舍，布衣蔬食，随僧一餐，拆为简便，以此为其道也。穷达得丧，粗了其理，但路里相绝，恐年在间，虽有饥寒之忧，不能不少念。然俗所谓水到渠成，至时亦必自有处置，安能欲为之仇煎乎？初到一见太守，自于杜门不出，闲居未免看书，为佛经以浅日，不复尽彼宴矣。家眷到达之后，苏东坡的生活似乎安定下来。不过，等他的钱用完之后，日子要如何过，他还没想到。他的两个小儿子戴和过，一个十二岁，一个十岁。由于太守的礼遇，他们还能住在临高亭。此地后来因苏东坡而得名。此处本是驿亭，官员走水路时经此，可以在此小住。苏东坡给一个朋友写道：“欲居去江岸无十步，风涛烟雨小溪百变。江南诸山在积席上，此兴未始有也。此地是够美，但是其风景之美主要还是来自诗人的想象。他对那栋夏天对着大太阳的简陋小房子情有独钟。”别的旅客一旦真看见，就会沸然失望的。后来又在那栋房子一边加了一间书斋给他用，他便吹嘘说：“他午睡初醒，望其置身何处？窗帘拉起，于座榻之上，可望见水上风帆上下。远望则水空相接，一片苍茫。”临高亭并不见得是可以夸耀的，风光之美，一半在其地方，另一半则在观赏风景之人。苏东坡是诗人，能见到、感到别人即便在天堂也感受不到的美。他在札记里写道：“东坡居士酒醉饭饱，依于矶上，白云左绕，清江右回。”重门洞开，鳞峦奔入。当世时，若有思而无所思，以受万物之辈，惭愧，惭愧。一封写给范振儿子的信，语调则尽诙谐。他说：“临高亭不下数十步，便是大江，其半是峨眉雪水，无饮食沐浴皆取焉，何必归乡哉？”江山风月本无常主，贤者便是主人。问范子峰，心地圆持，于此孰胜？所不如者，尚无两税及注意前耳。不过，苏东坡确实是生活困难，他花钱有一个特别预算方法，这是他给齐少游的信里说的。公则近过此，相距数日，说太虚不离口，子老未尝得书，知未暇通问。初到黄领入季绝人口不少，思甚忧之，但痛自节俭，日用不得过百五十，每月数便取四千五百钱，断为三十块。挂屋梁上，平淡用画叉调取一块，去藏右叉，仍以大竹筒别贮用不尽者，以待宾客。此假云老法也。皮囊中尚可知一岁有余，至时别作精化，水到渠成，不须预虑。以此胸中都无一事。由临高亭，苏东坡可以望长江对岸武昌的山色之美。他有时芒鞋竹杖而出，雇一小舟，与渔樵为伍，消磨一日的时光。他往往被醉汉东推西搡或粗语相骂，自喜健步为人时。有时过江去看同乡好友王齐玉。每逢疯狂暴雨，不能过江回家，便在王家住上数日。有时自己独乘一小舟，一直到樊口的潘饼酒店。他发现那儿的村酒并不坏。那个地区产橘子、柿子、芋头，长到尺来长。因为江上运费低廉，一斗米才卖二十文。羊肉尝起来味美。如同北方的牛肉、鹿肉甚贱，鱼蟹几乎不论钱买。其亭酒间，藏书甚多，以将书借人阅读为乐。太守家有上好厨师，常邀东坡到家饮宴。在元丰四年，苏东坡真正务农了，他开始在东坡一片田地里工作。自称东坡居士，他过去原想弃官为农，没料到在这种情形之下，被迫而成了农夫。在他那首《东坡八首》前面的小序中说：“于至黄州二年，日已困匮，故人马正卿哀乏于乏食，未与郡中请故营地数十亩，使得躬耕其中。”地既久荒，为此几瓦砾之场，而岁又大旱，垦辟之劳，精力殆尽。视雷而叹，乃作世师，自悯其勤。数几来岁之入矣，望其劳焉。东坡农场实际上占地约50亩，在黄州城东约三分之一里。坐落在山坡上，房子在顶上，共三间，俯建茅亭，亭下就是有名的雪堂。雪堂前面有房间五间，是到黄州后二年的二月雪中竣工的。墙上有诗人自己画的雪中寒林和水上渔翁。后来他就在此地宴请宾客。宋朝大山水画家米芾那时才二十二岁，就是到雪堂认识的苏东坡，并与苏东坡论画。宋朝诗人陆游是在孝宗乾道六年十月到的东坡，是苏东坡去世后约七十年，他曾记述。雪堂正中间挂着苏东坡的一张像，像上所画东坡身着紫袍，头戴黑帽，手持藤杖，以石而坐。雪堂的台阶下有一小桥，横跨一小沟而过。若非下雨，沟内常干涸。雪堂之东有高柳树一株，为当年所守植。再往东有一小水井。中有灵泉，颇清冽，并无其他可取之处，只是诗人当年取水处而已。往东的低处有稻田、麦田，一带桑林、菜圃，为一片长地；另有一片大果园。他在他处种有茶树，是在临近有人处移来的。在农舍后面是远景亭。位于一小丘之上，下面乡野景色一览无余。他的西林信谷有一片巨竹林园，竹径周长约七寸，枝叶茂密，人行其中不见天日。苏东坡就在此浓荫之中消磨长夏，并寻找干而平滑的竹拓，供太太做鞋的衬里之用。苏东坡。如今是真正耕作的农夫，并不是地主。在和友人孔平仲的一首诗里，他说：“去年东坡十瓦砾，自种黄桑三百尺。今年一草盖雪堂，日炙风吹面如墨。”有一段日子久旱不雨，后来下了雨，苏东坡和农人完全一样快活而满足。他写诗道。沛然力次三尺雨，造物无心恍难测。老夫作罢得甘寝，卧听墙东人响鸡。斧如粗粝知百年，力耕不受种木连。会当坐堂敬千步，横断西北遮山泉。四邻相帅筑菊圃，人人知我。囊无钱，建筑可以说是苏东坡的本性。他是决心要为自己建筑一个舒适的家，他的精力全用在筑水坝、建水池、从邻居处移树苗、从老家四川省托人找菜种子上，在孩子跑来告诉他好消息。说他们打的井出了水，或是他种的地上冒出针尖般大小的绿苗，他会欢喜得像孩子般跳起来。他看着道经立得挺直，在微风中摇曳，或是望着沾满露滴的茎在月光之下闪动，如串串的明珠，他感到得意而满足。他过去是用官家的俸禄养家口。现在他才真正知道五谷的香味。在较高处，他种麦子。一个好心肠的农人来指教他说：“麦苗出生之后，不能任其生长。若打算丰收，必须让出生的麦苗由牛羊吃去。等冬尽春来时，再生出的麦苗才能茂盛。等他小麦丰收。”他对那个农夫的指教无限感激。